0: 第十一章列在我最不想做的事清单中的头两件事。那么，这才是关键了。雅各布雷克，他颈背的毛全竖起来，口鼻向后拉开，露出他的利牙。保罗和贾德在他两侧咆哮，同样怒发冲冠。即使你能击败我，狼群也永远不会跟从你。这下轮到我往后跳开，一声惊讶的低吼窜出我喉咙。击败你，我没有要跟你打架，山姆。山姆开始把其他人编队，而我还趴在地上。安博瑞跟奎尔在我身边，等候我恢复并起来领头。我能感觉到那股驱力，需要站起来并领导他们。那股欲望在增强，我无效的抗拒，萎缩在我趴伏的地上。安博瑞小声的在我耳边发出哀鸣。他不想要思想出语句，怕自己会让山姆把注意力又转到我身上。我感觉到他无言的请求，要我站起来，把这令人不愉快的事一劳永逸的解决掉。狼群中存在着恐惧，不太是为自己，而是为全体。我们无法奢望今晚所有人都能够存活下来。我们会失去哪个兄弟？谁的心思会永远离开我们？到了早晨。有哪个被盗的家庭要去慰问？当我们要应付这些恐惧时，我的头脑开始与他们的一起运作，和谐的思考。立刻，我从地上爬起来，抖动全身的毛发。安博瑞跟奎尔喷着气放松下来，奎尔用他的鼻子碰了碰我身侧。他们的脑海中充满了我们的挑战，我们分配到的工作。我们一起回想观看库伦加练习如何跟新手打斗的那些夜晚。艾米特，库伦是最强壮的一个，但贾斯博会是更大的麻烦。他移动迅速，像闪电，力量、速度和死亡全合而为一。他到底拥有几个世纪的经验，足以让所有库伦加的人都听从他的指导。如果你想当侧翼的话，我可以当前锋。奎尔提议。在他脑海中的兴奋之情比其他大多数人更甚。在那些夜里，当奎尔观看贾斯伯的指导时，他就极其渴望找那名吸血鬼较量一下自己的身手。对他而言，这会是一场竞赛，即使知道这是冒他生命的危险，他仍看他是竞赛。保罗也是这样想，还有那两个从未参加过战斗的孩子，柯林和博瑞蒂。如果对手不是他的朋友的话，赛斯大概也会有同样的念头。小哥，奎尔轻推着我，你打算怎么安排？我只摇摇头，无法集中注意力，强迫要遵循命令的感觉，像是操纵木偶的线绳勾拉着我全身的肌肉。先一只脚向前，再换另一只。赛斯在柯林与博瑞蒂的身后拖着自己，慢吞吞前进。那一对由利亚领头，他不理会赛斯，边和他人定着计划。我可以看出来，他宁可让他置身于这场战斗之外。他对自己的小弟怀有一种母性的保护感，他希望山姆会派他回家。赛斯没注意到利亚的疑虑，他也在调试那股像木偶被现神控制的感觉。说不定，如果你停止抗拒，安博瑞低语。只要集中注意力在你的部分，对付那个大块头，我们可以击败他们。我们赢过他们。奎尔在激励他自己，像在一场大战之前讲激励士气的话。我可以看见那会有多么简单。不管其他，只想到自己的部分就好。想象攻击贾斯伯跟艾密特并不难。我们之前曾经几乎打起来。我把他们视为敌人很长一段时间。现在我可以再做一次。我只需要忘记他们正保护着我也会保护的东西。我必须忘记自己可能会希望他们赢的理由。小个，安博瑞警告，把你的头脑专注在战斗上。我的脚慢吞吞的移动着，抗拒着那些现神的拉扯。没道理要抗拒他啊！安博瑞又低声说。他说的对，我最后还是会照着山姆的话做。如果他要强迫我的话，而他已经强迫了，显而易见，狼族首领有很好的理由具有权威。即使像我们这么强大的一个群体，若没有领导者，也就没什么力量。我们必须一起行动，一起思考，为了要有实际的力量。而一个身体需要有个头，所以。如果山姆现在错了呢？没有人能做任何事，没有人能对他的决定提出质疑，除非这一点——一个我从来、从来都不想要有的念头。但如今，在我的四肢都被线绳绑着时，我围着一个例外而松了口气。事实上，让我远不只是松口气，而是充满热烈的欢喜。没有人能对狼族首领的决定提出质疑。除了我以外，我没有争取任何事物。但有些东西是我与生俱来的，只是我放弃，没有要求。我从来不想领导狼群，我现在也不想。我不想要把我们所有人的命运都担在自己肩上的责任。山姆向来比我更能胜任这件事，但今晚他错了，而我生来就不是要向他下跪的。当我拥抱我与生俱来的权利时，那些束缚就从我身上脱落了。我可以感觉到自由，以及一种奇怪的空洞的力量在我身上聚集。空洞是因为狼族首领的权利是来自于他的狼群，而我没有狼群。有那么片刻，估计压倒了我。现在我没有狼群了。但当我朝山姆与保罗吉贾的做计划的地方走去时，我既强壮又抬头挺胸了。他听见我前进的声音而回过头来，漆黑的双眼眯了起来。不，我再次告诉他。他立刻听见他从我思绪中那狼族首领的声音里听见我做的决定。他往后跳了半步，同时发出一声震惊的吠叫。雅哥，你做了什么事？我不会遵从你，山姆。去做错的如此离谱的事，他瞪着我，充满震惊。你会，你会选择你的敌人超过你自己的家人？他们不是我，甩甩头，澄清思绪。他们不是我们的敌人，他们从来就不是。直到我真正思考要摧毁他们，彻底的思考这件事，我才看清楚了。这跟他们无关。他对我咆哮，这跟贝拉有关。他从来不属于你，他从来没有选择你，但你持续不断为了他而毁掉自己的人生。这些话很严厉，但也很真实。我深吸一大口气，把这些话吞下去。也许你是对的，但你将为了他而毁掉整个狼群。无论今晚狼群中有多少存活下来，他们手中永远沾满了谋杀的鲜血。我们必须保护我们的家人。我知道你所下的决定，山姆，但你不能再为我下决定了，永远不能。雅各，你不能背弃你的不足。我听见他狼族首领命令中的双重回音，但这次却毫无力量。他对我已经不再适用了。他咬紧牙关，试图强迫我回应他的话。我瞪着他狂怒的双眼。埃夫莱姆·布雷克的子孙不是生来跟从李维无理的子孙的，那么这才是关键了。雅各布·布雷克，他颈背的毛全竖起来，口鼻向后拉开，露出他的利牙。保罗和贾德在他两侧咆哮，同样怒发冲冠。即使你能击败我，狼群也永远不会跟从你。这下轮到我往后跳开，一声惊讶的低吼窜出我喉咙。击败你，我没有要跟你打架，山姆。那么你的计划是什么？我不打算退让，让你可以保护那个吸血鬼怪胎，令不足付上代价。我没叫你退让。如果你命令他们跟随你，我绝不会剥夺任何人的意志。当我言辞中的批判令他退缩时，他的尾巴来回扫动，接着他上前一步。于是我们脚趾对着脚趾，他裸露的利牙离我的只有几寸。直到这一刻，我才惊觉自己已经长得比他高了。异族不能有超过一只的首领，狼群选择了我。你要在今晚撕裂我们吗？你要转过来对付你的兄弟吗？还是你要停止这个疯狂念头，再次加入我们？每个字都层叠着命令，但他却碰不了我。我的血管里流动着丝毫未被稀释的狼族首领血意。我可以理解为什么一群狼从来都只有一只狼族首领。我的身体对这挑战立即有反应。我可以感觉到防御我权力的本能在我里面升起。我那狼行自我的原始核心迸紧，要为主权奋战。我集中全部精力去控制那反应。我不会落入跟山姆打一场毫无要领又极具破坏性的架。即使我拒绝了他，他仍是我的兄弟。这个狼群只有一位狼族首领，我不想争夺那个位置。我只是选择走我自己的路。现在你属于一个吸血鬼家族了吗，雅各？我畏缩了一下。我不知道，山姆。但我知道这点。当他感觉到我身掉中狼族首领的重量时，他往后缩。这对他的影响。强过他对我的碰触，因为我生来就该领导他的。我会站在你跟库伦家之间，我不会袖手旁观让狼群杀害无辜。要把这词应用到吸血鬼身上还真难，但这是真的。之人，这狼群能做比那更好的事。山姆，带领他们走往正确的方向吧。我转身背对他，以及在我四周异口同声划破夜空的号叫。我将爪子卷入你的，奔离那由我造成的骚动。我没有太多时间。起码，利亚是唯一一个在老天保佑下能跑赢我的，而我比他先开跑。呼号声随着距离退去，随着声音持续划破寂静的夜空，我感到一点安慰。他们还没来追我。我必须在狼群集合起来并前来阻止我之前，警告库伦加。如果库伦家有所准备，或许能在事情变得太迟以前，给山姆一个重新思考的理由。我急奔向那我仍然痛恨的白色屋子，将我的家抛在身后。那不再是我的家了，我已经转身背离他。今天像往常任何一天一样开始，在蒙蒙细雨的日出时刻，从巡逻中返家，跟比利和瑞秋一起吃早餐，看烂电视。跟保罗争吵，事情怎么会整个全变了，变得完全超现实？怎么每件事都混乱又扭曲，以至于我现在在这里完全孤独，一致完全不情愿的狼族首领跟我的兄弟们断绝了关系，选择吸血鬼胜过选他们。有个我所害怕的声音打断了我茫然的思绪，那是大脚掌触及地面的轻柔撞击声，正在追我。我猛力往前冲刺。即冲过黑暗的森林，我必须够接近，好让爱德华能听到我脑海中的警告。丽亚无法独自阻止我的。接着，我捕捉到在我身后的思绪的情绪，不是发怒，而是急切；不是追捕，而是跟随。我的大步伐中断，我蹒跚晃,晃了两步，才再度取得平衡。等一下，我的腿没你的那么长啊。赛斯，你以为你在干么？回家去。他没回答，但从他保持在我后方加紧跟上，我可以感觉到他的兴奋。我可以透过他双眼看见景物，正如他可透过我的看见一样。这整个夜景对我是一片凄凉，充满了绝望；对他却充满了希望。我没察觉到自己慢了下来，但突然之间，他已来到我的侧翼。跑在我身旁副手的位置。我不是开玩笑的，塞斯。这不是你该来的地方。滚离开这里！这只瘦高、黄沙色的狼喷着鼻息哼了哼。我会防御你的后背，雅各。我认为你是对的。我不打算去站在山姆背后。当。哦，是啊，你该死的会去站在山姆背后。带着你那个毛屁股回拉布西去，然后照山姆告诉你的乖乖去做。不，快去，塞斯，这是个命令吗？雅各，他的问题令我一愣。我脚打滑停了下来，指甲在泥地上刨出几道沟槽。我没命令任何人去做任何事，我只是告诉你那些你已经知道的事。他在我旁边一屁股坐下。我告诉你，我知道什么？我知道这片安静好惊人。你难道没注意到？我眨眨眼。当我明白他在这句话背后所想的，我的尾巴紧张地甩起来。就某方面来说，并不安静。呼号声仍然充满在夜空中，在西边远处，他们还没变身回去。赛斯说：“我知道。”狼群现在会处在高度警戒状态，他们会运用头脑的联系，清楚的观看四面八方。但我听不见他们在想什么，我只能听见赛斯，没别的人了。在我看，分隔的狼群好像不互联。哈，猜在这之前，我们的祖先也没理由知道这一点，因为之前也没有理由令狼群分裂。狼群从来没够多到分为两群。哇，真的很安静，简直是可怕。不过这似乎也很棒，你觉得咧？我敢赌，对埃夫莱姆、奎尔和里维来说，这样可容易多了。只有三个人，不会闹哄哄的，或只有两个也不会。闭嘴，赛斯。是，老大，叫你闭嘴。没有两个狼群。只有那个狼群，另外就是我，就这样。所以现在你可以回家了。如果没有两个狼群，那为什么我们可以听见彼此，却听不见其他人？我想，当你背离山姆时，那是一步非常重要、重大的进展，一项改变。当我跟随你离开时，我想那也是重要的一步。算你游历，我承认说。但既然能变过来，就能变回去。他站起来，开始小跑步朝东而去。现在没时间争论这事。我们应该要一直赶路，赶在山姆之前。这点他说的对。现在没时间争论这件事。我再次撒腿奔跑，不过没像之前那么拼命。赛斯紧跟在我身后，保持传统副手的位置，在我右边身侧。我可以跑在别的位置，他想着，鼻子往下滴了滴。我不是为了要升官才来跟随你的，随你跑你想要的位置，对我来说都一样。没有追赶的声音，但我们同时都加快速度。现在我开始担心了，如果我无法窃听狼群的思绪，那会使这件事变得更困难。我会跟库伦家一样，无法事先获得攻击的警告。我们可以巡逻，赛斯提议。如果碰上狼群挑战我们，我们要怎么办？我的双眼迸紧，攻击我们的兄弟，你的姐姐？不，我们可以发出警讯，然后退回去。答得好。然后呢？我不认为。我知道他同意。现在比较不那么自信了。我也不认为我可以跟他们对打，但是他们对于攻击我们的想法，一定跟我们不乐于攻击他们一样。那也许就足以让他们停下来。再说，现在他们只有八个了。别再那么……我花了一分钟决定正确的字眼。乐观？这让我很烦。没问题。你是要我整个悲观绝望，还是只要我闭嘴？只要闭嘴就好，照办。真的吗？看来不像。他终于安静下来了。我们穿越了高速公路，在环绕着库伦家房子的森林中前进。爱德华，能听见我了吗？也许我们该想些向事。我们前来并无恶意。就这么办。爱德华，他试验性的叫着他名字。爱德华，你在吗？好吧，这下我觉得自己还蛮蠢的。你听起来也蛮蠢的。你觉得他听得见我们吗？现在我们距离不到一里了。我想是。嗨，爱德华，如果你听得见我，严阵以待，吸血鬼，你们有麻烦了。我们有麻烦了。赛斯更正。接着我们穿过树林，进到大草坪。屋子是漆黑的。但不是空的。爱德华站在门廊前，在艾米特和贾斯伯中间。他们在淡淡的光线中像雪一样白。雅哥，塞斯，发生什么事？我慢下来，往回走了几步。那股味道对这个鼻子实在太强烈了，那感觉像他真的在烧灼着,着我。塞斯小声的哀鸣，迟疑了一下，然后落到我身后。为要回答爱德华的问题，我让自己的思绪跑过一遍跟山姆的对峙，由后往前倒推回去。赛斯跟着我一起想，填补一些空缺，从另一个角度显示整个场景。我们在令人憎恶的怪胎这部分停下来，因为爱德华气得发出低低的怒吼，从门廊跃下来。他们想要杀了贝拉，他压抑的咆哮，没听到前面对话的艾米特和贾斯伯。把他声音平板的问句听成了声明。他们闪电般立刻来到他身边，露着牙齿朝我们走过来。嘿，干么？赛斯想着退回去。爱，贾斯，不是他们，是其他人。狼群来了。艾米特和贾斯伯用后脚跟刹住。艾米特转向爱德华，贾斯伯继续用双眼锁定我们。他们的问题是什么？艾米特直问：“跟我们的一样。”爱德华嘶生说：“不过他们有他们处理的计划。”去叫其他人，打电话给卡莱尔，他跟艾斯密的立刻回家来。我不安的低鸣。他们竟然分开了。他们走得不远。爱德华用跟之前一样死气沉沉的声音说：“我会出去寻一寻。”赛斯说。跑跑西边的沿线，你会有危险吗？塞斯·爱德华问。塞斯跟我交换了一瞥，不这么认为。我们一起想，然后我加上一句：“不过也许我该去，以防万一。”他们不太可能挑战我，塞斯指出。在他们看来，我只是个孩子。在我看，你也只是个孩子，小鬼。我离开这儿。你需要跟库伦加互相配合。他转身飞奔进黑暗中。我不打算命令赛斯如何如何，所以我让他去。爱德华跟我在黑暗的草地上面对彼此。我能听见艾米特正对着他的电话轻声低语。贾斯伯盯着赛斯没入森林的地方。爱丽丝出现在门廊上，在焦急地瞪着我好长一阵子后，他轻快地掠到贾斯伯身边。我猜罗斯利在屋里陪着贝拉，仍然守卫着他。这会儿却防错了对象。这不是我第一次欠你我的感激，雅各·爱德华低声说。我永远不会要求你这么做。我想了想，他今天稍早跟我求了什么？当事情碰到贝拉时，没有什么界限是他不会跨过的。是啊，你会的。他对此想了想，然后点头。我想你说的对，我沉重地叹了口气。好吧，这么做并不是为了你，这也不是第一次了。对他喃喃道：“抱歉，我今天没帮上什么忙。跟你说过，他不会听我的。我知道，我从来都没真的认为他会。但是，你还是的，试试。我懂。他有比较好一点吗？他的声音跟双眼都变得空洞。”更糟了，声音低不可闻。我不想让这话落入脑袋里，因此当爱丽丝开口时，我充满了感激。雅各，你介意变个身吗？爱丽丝问。我想知道到底发生什么事。我摇头的同时，爱德华开口回答：“他必须跟赛斯保持联系。”哦，那可以请你大发慈悲告诉我，到底发生什么事吗？他用简明扼要、毫无感情的句子说：“狼群认为贝拉成了个麻烦。他们遇见那个那个他怀的胎具有潜在的危险。他们觉得去除那危险是他们的责任。雅各跟塞斯脱离了狼群来警告我们。其余的正计划着今晚要进行攻击。爱丽丝发出嘶吼，朝后退开。我，艾米特和贾斯伯交换了一瞥。”他们的眼睛横过树林望去，这边没人。赛斯报告，西边前线整个静悄悄的。他们也许会从别的方向绕。我会绕一圈看看。卡莱尔和艾斯密在回来的路上。艾米特说：“最慢二十分钟就到了。”我们应该摆好防御的阵势。贾斯伯说。爱德华点头。我们进屋去吧。我会跟赛斯一起巡逻。如果我跑太远，让你听不见我的想法，就听我的呼号好了。我会的。他们回到屋里，眼睛瞟着四处。在他们进屋之前，我已经转身朝西奔去。我还是没发现什么。赛斯告诉我，我会绕半圈，要跑快一点。我们不能让他们有机会偷偷溜过我们的防线。赛斯向前一倾，徒弟往前高速冲刺。我们安静的跑着，时间飞逝。我倾听他周遭的杂音，重复确认他的判断。嘿，有某个东西在快速接近当中。在安静了15分钟后，他警告我：“我来了，你留在原地。我不认为是狼群，听起来不一样。”赛斯。但他嗅到了微风中飘来的气味，我在他脑中分辨着吸血鬼，我猜是卡莱尔。赛斯，退后，说不定是别人，不是他们，没错，我认得这个味道。等等，我要变身好跟他们解释。赛斯，我不认为，但他已经消失了。我焦急的沿西方边界疾奔。如果连这该死的一晚都照顾不了赛斯，岂不是丢脸丢到家了？如果在我的守护下他出了事怎么办？莉亚会把我碎尸万段的。至少这小鬼速战速决，不到两分钟，我就感觉到他又在我脑海里了。是卡莱尔跟艾斯密。老天，他们看到我还真吓了一跳。他们现在大概已经进屋里了。卡莱尔说：“谢谢，他是个好人。”“是啊，这是为什么我们在这里的原因之一。”“但愿如此。”“你情绪为什么这么低落，小个？”“我敢赌，山姆今晚不会带狼群来了。他不会发动一个自杀式任务的。”“我叹气，看来不管怎样，似乎都没太大关系了。”“哦。”这跟山姆不太有关，是吗？我转个弯，结束我的巡逻。我在赛斯最后一次转弯的地方嗅到他的气味。我们没留下任何漏洞。你认为贝拉反正逃不了一死？赛斯低语：“对，他是。可怜的爱德华，他一定快疯了。他是疯了。爱德华的名字把其他一些记忆翻搅到了表层。”赛斯目瞪口呆地读着他们，然后他呼嚎起来：“哦、oh, ，老天，绝不！你没答应，那真是荒唐透顶，雅各。而你也知道，我真不敢相信你说你要杀了他。这算什么？你一定要回绝他！闭嘴，闭嘴，你这白痴！他们会以为是狼群来了。哎呀！”他叫到一半停下来，我转身并开始大步慢跑向库伦家。别管这件事了，赛斯。现在开始跑整圈。赛斯怨声载道，但我不理他。假警报！假警报！我边跑进边想：抱歉，赛斯还小，他忘记了。没有人进攻。假警报！当我来到屋前草地。我看见爱德华从黑暗的窗户中瞪视着外头。我跑上前，要确定他获得我的讯息了。那边什么事也没有，你懂了吗？他点了一下头。如果沟通不是单向的，事情会容易得多。还有，我有点高兴，我不是处在他的位置。他转头朝肩后望，回到屋里去。我看见他全身窜过一阵战栗。他挥挥手要我走开，没再看我的方向，然后走出我的视线。发生什么事？好像我这么问会得到回答似的。我动也不动地坐在草地上，有这对耳朵，我几乎可以听见几里外森林中塞斯轻柔的脚步声。要听到那黑暗大屋中的每个声音是轻而易举的事。是个假警报，爱德华用死气沉沉的声音解释。重复我告诉他的。赛斯对别的什么事感到丧气。他忘记我们正在聆听警讯。他年纪还很小。好极了，有个学步的娃娃在帮我们防守前线。一个低沉的声音抱怨：“我猜是艾米特。他们今晚为我们做了重大的服务。”艾米特·卡莱尔说了不起的个人牺牲。是，我知道。我只是嫉妒。希望我能在那里。赛斯认为现在山姆不会攻击了。爱德华机械式的说：“不会在我们已经预先获得警告，以及狼群缺少两名成员的情况下进行攻击。”雅各怎么想？卡莱尔问。他没那么乐观。没有人说话。屋里有个滴水的声音，让我难以确定位置。我听见他们滴滴的呼吸声。我可以从所有人当中分辨出贝拉的，它比较粗糙刺耳，喘不过气，它会受阻和中断，有个奇怪的韵律。我可以听见他的心跳，它似乎太快了。我按自己的心跳来算它跳动的速度，但我不确定这样能测量出什么，因为我也不是正常人。别碰它，你会把它弄醒的。罗斯利小声说。有人叹了口气，罗斯利·卡莱尔喃喃道：“别又找我查，卡莱尔。我们稍早已经让你照你的方式来了，但我们也只允许到这个地步。”看来罗斯利跟贝拉都用复数在说话了，仿佛他们自组了一个小群体。我在屋前静静的踱步，每经过一次，便让我接近一点。那漆黑的窗户像某种晦暗的等候，是中正在播放的电视荧幕。我实在没办法把眼睛转离它太久。又过了几分钟，又经过屋前几次。当我踱步时，我身上的毛已经擦刷着门廊的边缘。我可以透过窗户看见，看见墙壁的顶端和天花板，以及吊在上面没点亮的树枝形吊灯。我够高，所有我需要做的只是把脖子伸长一点，或许再把一只手掌搭在门廊边缘。我往那大而开阔的前厅偷看，与其看见某种很类似今天下午所见的景象，但整个屋里改变太大，以致我一开始完全搞不清楚。有那么一下下，我以为我弄错房间了。那片玻璃墙不见了，它现在看起来像金属的。所有家具都被拉开了，在开阔空间的中央，只见贝拉难看的蜷缩在一张窄床上。不是普通的床，是像医院那种有栏杆的床。同时，跟在医院一样，有各种监测器绑在他身上，有管子刺进他皮肤里。那些监测器上的灯闪烁着，但是没有声音。那滴水的声音是插在他手臂上的点滴里面的液体，不是清澈的，是浓稠白色的东西。他在不安稳的睡眠中呛了一下，爱德华跟罗斯立马上靠过去，弯身看他。他的身体猛地抽搐，他不自觉的呜咽。罗斯利平滑的抚过贝拉的额头。爱德华的身体一僵，他背对着我，但他的表情一定很有看头，因为艾米特在眨眼间便挤身于他们之间。他对爱德华伸出手：“不是今晚，爱德华，我们还有别的事要担心。”爱德华转身离开他们，他又是那个被火焚烧的人了。他的双眼接触到我的，一下子而已。接着我便四肢落地，我往后跑回黑暗的森林，跑去加入赛斯，跑离那在我背后的景象。更糟了，是的，他的情况更糟了。